0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, auf allen Kanälen den Kunden zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Und da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen. Und durch meine Netzwerktätigkeit, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder so einen tollen Gesprächspartner, nämlich Petra Barsch, Autorin des Buches Jobhunting, geht doch, Karriere mit Knicken. Dabei geht es zum Beispiel um Fragen wie, wie wird sich der Arbeitsmarkt in der Zukunft verändern? Warum funktionieren klassische Bewerbungsstrategien immer weniger? Was suchen Personalentscheider wirklich? Nach welchen Kriterien werden Stellen besetzt? Wie positioniere ich mich als Querwieder- oder Berufseinsteiger? Ha, wunderbar, gut, wunderbar abgelesen aus, der, aus dem Präsentationstext und jetzt ist natürlich die Frage, ist denn Petra auch da? Petra, bist du da?
1: Ja, hallo Marc, klar
0: bin ich da. Ja, Freu wunderbar, mich. super. Ich meine, welche Überraschung. Wir hatten ja gerade eine kleine Vorstellrunde und einen kleinen Einstieg. Und ja, wunderbar. Jobhunting, Karriere mit Knicken. Wir wollen mal schauen, wie das Ganze dann in Richtung 100% kundisch funktioniert, weil von meiner Sichtweise Von meiner Philosophie aus ist natürlich der Mensch, der auch im Unternehmen arbeitet, sehr stark damit eingebunden, dass eben auch alles 100% kundisch funktioniert und 100% kundisch wird. Und von daher schauen wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Petra, erzähl bitte erst einmal so ein bisschen was über dich. Wer bist du, was machst du und was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt?
1: Ja, also ich bin seit zehn Jahren Karriereberaterin und zwar in der Hauptsache Individualberaterin für berufliche Veränderungen. Das habe ich begonnen, nachdem ich meinen letzten Job beendet habe, nämlich ich mehrere Jahre als Personalrekruterin tätig war, Rekruterin, Entwicklerin und Controllerin tätig war und immer wieder festgestellt habe, dass sich bei mir ähm, Menschen vorgestellt haben oder beworben haben, wo ich dachte, mein Gott, warum stellt ihr euch nicht besser dar? Warum habt also ihr es nicht, ja. eure, ähm, eure Stärken, eure Qualitäten tatsächlich so rüberzubringen, dass es mich auch interessiert?
0: Und, und woran liegt
1: das deiner Meinung nach? Ähm, wie ich jetzt im Nachhinein erkannt habe, also was heißt im Nachhinein, aber jetzt äh, immer mehr erkannt habe im Laufe meiner Freiberuflichkeit, dass es vor allen Dingen einmal daran liegt, dass sehr viele Menschen gar nicht wissen, was sie beruflich eigentlich machen wollen. Mhm. Sehr häufig kommt es so vor, dass wenn man fragt, warum sind Sie das geworden, warum haben Sie das studiert, dann heißt es ja, ähm, hat mein Freund auch so gemacht. So bin ich übrigens auch in meinen Beruf gekommen, von daher kenne ich das. <lacht> okay. Ähm, manche sagen, ja, von den Eltern vorgeschlagen oder die Arbeitslosenstatistik zeigt, dass es da die wenigsten Arbeitslosen gibt.
2: Mhm, okay. ähm, aber dass
1: ich so richtig damit beschäftigt wird, äh, was will ich eigentlich machen, kommt in der Regel erst später, ja. also nicht bei Berufsbeginn. Mhm. sondern Ich habe so zwei Knicke festgestellt, so zwei Drittel würde ich sagen, wo es bei sehr, sehr vielen passiert. Das ist einmal so um die 30 rum, wenn die erste mhm. Berufserfahrung schon gemacht wurde. Und der zweite kommt dann ähm, so um die 50, zumindest hm. wenn es um Knicke oder Brüche geht, die die Leute selbst einleiten, also wo sie sagen, das kann es doch noch nicht gewesen sein. Jetzt könnte ich da noch
0: mal hingucken. Danke, wunderbar. Ich bin auch jetzt, ich bin dieses Jahr 51 geworden und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich ja mich äh, ja vor zweieinhalb Jahren, als wir nach Hannover gezogen sind, auch selber nochmal komplett neu erfunden und neu positioniert habe. Also von daher ist mir das durchaus vertraut, wobei als Selbstständiger Schrägstrich Freiberufler, da muss man solche Phasen ja sowieso öfter mal durchmachen, um einfach so ein bisschen auch den Finger am Puls zu behalten. Aber ich stelle mir das wirklich so gerade als Arbeitnehmer. Ich meine, ich habe bis auf meine Ausbildung niemals wirklich in Lohn und Brot in einer Firma gearbeitet, sondern ich habe mich direkt aus meiner Ausbildung heraus damals selbstständig gemacht. Mein damaliger Ausbilder war auch gleich mein erster Kunde. Der war also sehr begeistert von dem, was ich damals gemacht habe. Er gesagt hat gesagt, Mensch, Michel, mach bitte die Sachen für uns weiter. Du kannst Werbung, das kannst du sehr gut. Wir haben auch in der Ausbildung sehr gut in dich investiert und jetzt mach einfach einfach leb sozusagen deine Berufung, mach das, was du am besten kannst und was dir Spaß macht. Aber jetzt ist ja genauso der Punkt, ich meine Beruf und Berufung, äh, wie kann man dann das als Arbeitnehmer wirklich finden? Ich meine, irgendwie muss die Miete bezahlt werden, irgendwie muss man ja einsteigen. Wie, wie, wie kann man das am besten ja, unter ein Dach kriegen? Oder auf einen Nenner kriegen besser?
1: Das kann man. Ich selber habe fünf Verschiedene Berufe. Ich habe jedes Mal von vorne begonnen und habe immer vorher mir die Frage gestellt, was würdest du gerne nochmal ausprobieren? Das heißt, mhm. ähm, ich kann sehr gut nachvollziehen, wie sowas laufen kann und dass es auch funktioniert. Und ähm, ich bin eigentlich auch der Überzeugung, so den Hund, die hundertprozentige Berufung äh, ist vielleicht gar nicht so ähm, das Wichtigste. Weil ich glaube, einmal, dass sie sich im Laufe der Zeit ändert.
0: Klar, da kommt dann die Erfahrung also, mit dazu.
1: Genau, eine andere erfahrung verschiedene andere Interessen, andere Lebensumstände. Ich gehe eher immer davon aus, was ist so der Kern dessen, was mich eigentlich fasziniert. Und dann gucke ich, welche, welche beruflichen Möglichkeiten kann ich mit diesem Kern machen.
2: Mhm.
0: Okay.
1: Und ja, davon gehe ich einfach aus, dass man schaut, es ist ja auch so, wie ich eben in meinem Buch geschrieben habe, dass sich der Arbeitsmarkt ständig wandelt. Das heißt, ich bin eigentlich gerade als Angestellter in Zukunft immer öfter auch in der Verpflichtung zu gucken, was will ich als nächstes machen, wo passe ich hin, wo muss ich mich hin weiterentwickeln. Und deswegen ist für mich immer wichtig zu gucken, wo ist eigentlich meine Wurzel, also was ist das, was ich im Allerinnersten wirklich empfinde. Das sind eben auch die Anbindung an meine Werte zum Beispiel, und ja. dann zu schauen, wie kann ich das umsetzen.
0: Genau. Ja, das ist ja so ein bisschen auch ein Bild, was ich also gerne auch in Seminaren und Workshops nehme und zwar in den letzten Jahren nicht mehr so oft in die Öffentlichkeit getragen habe, sondern eher hinter verschlossenen Türen. Und zwar habe ich so die Avocado und die Avocado besteht ja für mich aus drei Teilen. Einmal habe ich den Kern, das ist also das, was die Avocado im Kern auszeichnet, also die zentralen Regeln, Werte, Glaubenssätze, Prinzipien, also alles das, was wirklich die Identität eines Unternehmens oder eines Produktes auszeichnet, das fruchtfleisch ist so alles das, was im Unternehmen abläuft und die Außenhaut, das ist so da, wo der Kunde dann mit ins Spiel kommt, das ist das, was er im Laden als erstes sieht. Und äh, du hast es ja gerade angesprochen, die zentralen Regeln und Werte, über die muss man sich natürlich auch als Arbeitnehmer dann im Klaren sein, um dann für sich selbst auch sagen zu können, äh, was will ich denn überhaupt in meinem Beruf, Beruf machen bzw. erreichen. Passt das so in etwa? Ja. ja.
1: Das passt ja.
0: Wunderbar. Welches Bild benutzt du für deine für das, was du machst? Oder benutzt ich benutzt du überhaupt immer gerne ein
1: Bambus. Ja, den, ich habe den... immer ganz gerne das Bild des Bambus. Ach, der Bambus, Bambus okay. Ja, auf das, ja, genau. Der ist ja auf der einen Seite sehr biegsam, das heißt, er kann mhm. sich dem Wind, also den Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, sozusagen sehr gut anpassen, mhm. ist dabei aber so fest in der Erde verwurzelt, dass er auch bei stärkstem Sturm nicht ausgerissen werden kann. Und das ist immer so gerne mein Bild, also zu gucken, was sind die Sachen, die mich in der Erde halten, ja. die mich also nicht kaputt gehen lassen, die mir aber trotzdem genug Freiraum lassen, mich nach dem Arbeitsmarkt zu bewegen. Das heißt nicht mhm. Fähnchen im Wind zu sein, sondern zu sehen, wie kann ich mich auf die Veränderung einstellen, wie kann ich mich anpassen, wie kann ich das für mich nutzbar machen, ohne mich als Person, als Mensch in mir selbst zu verlieren. Und das halte ich genau. äh, für die Zukunft für sehr, sehr wichtig.
0: Genau, das ist ja auch das, was für den Unternehmer auch wichtig ist, das ist wirklich diese Kernidentität, worauf man sich immer verlassen kann, was man dann auch in andere Berufe mit hineinnehmen kann und ich habe so gerne immer so auch als Beispiel, was ist das Erste, was andere Menschen in deinem Umfeld einfällt, wenn dein Name fällt, was sind so die Schlagworte oder die Schlagsätze, bist du zuverlässig und bist du pünktlich, bist du sonst irgendwas, bist du dies, bist du jenes, was sind so die ersten Schlagworte und ich denke für einen Arbeitnehmer ist das genau das Gleiche, dass hier auch wirklich die Kernidentität dann auch ausmacht. Wer bist du denn als Mensch?
1: Ja, also ich glaube sowieso, dass ich in, dieser ganzen, in diesem ganzen Bereich Markenbildung, egal ob es um Unternehmen, also den Bereich Empfehler Branding geht oder um hm. den Bereich Personenmarke, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind.
0: Ja, sondern dass es bei allen
1: darum gehen muss, was ist mein Kern?
0: Genau, vom Kern her ist das alles im Grunde genommen, das sind genau die gleichen Fragen, die dort gestellt werden müssen. Und äh, letzten Endes sind das unter Umständen nur ja etwas andere Auswirkungen. Aber da ich immer so schön sage, äh, letzten Endes geht alles irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise in Richtung Kunde, äh, muss man sich auf den Kunden fokussieren. Und ich denke, dass das also auch in der Personalpolitik dann entsprechend äh, eine große treibende Kraft ist, um einfach zu sagen, was brauchen unsere Kunden heute und wie können wir das dann mit dem richtigen Personal besetzen. Mhm. Jetzt, jetzt haben wir so ein bisschen gerade über den Arbeitnehmer gesprochen. Lass uns mal auf die Unternehmensseite gehen. Wo siehst du denn deiner Meinung nach den größten Handlungsbedarf bei Unternehmern oder auf Unternehmerseite?
1: Beim Mitarbeiter. Also, ähm, wenn ich mit, mit Unternehmen zu tun habe, klar haben sich viele auf die Fahne geschrieben, wir müssen gutes Recruiting machen, wir brauchen Employer Branding. Hm. Und wir brauchen Mitarbeiterbindung. Ähm, wenn man aber dann hinter die Fassade guckt, stelle ich leider immer noch fest, und das ist auch das, was mich relativ wütend macht in Deutschland, ähm, dass der Mitarbeiter nicht wirklich fehlt in sehr vielen Unternehmen.
0: Nicht hm. ich ich, das so, dass ich das. Hm? Ja, ja, ich stelle mir, du meinst gerade, der Mitarbeiter zählt nicht so viel und ich stelle mir gerade jetzt nochmal vor, weil im Bewerbungsprozess hat sich ja in den letzten Jahren doch einiges verändert, ich sage mal so gerade durch Jobplattformen wie Monster und Indeed ja. und Gehalt.de und wie sie alle heißen, da ist es ja mittlerweile so, dass äh, auch ja, man sich auf Jobs wirklich en masse bewirbt und ich kann mich noch erinnern, äh, vor 15 Jahren hat ein Kunde von mir auch eine Stelle ausgeschrieben und der ist schon schier unter dem Berg an Bewerbungen, das war so 97, 98, so in dem Dreh, da ist er wirklich zusammengebrochen. Er hat also hunderte von Bewerbungen bekommen. Das muss doch heute praktisch noch schlimmer durch die Jobportale sein, wo schon vorgefertigte äh, Bewerbungsprofile sind. Und äh, wie siehst du da jetzt den, den, den Einstieg? Ist das jetzt für den Unternehmer eher eine Last oder ist das eher eine Bereicherung? Oder wird dadurch der Bewerber noch mehr zu einer unbekannten Nummer einfach nur zu einer Zahl?
1: Also es sind verschiedene Ansätze. Einmal sehe ich das äh, nicht so extrem, weil äh, auf der anderen Seite ist natürlich inzwischen zu merken, dass es in den einen oder anderen Bereichen tatsächlich auch einen Mangel an äh, Fachkräften gibt. Noch nicht an vielen, aber es ist schon zu merken. Mhm. Es sind ja laut äh, statistischen Bundesamt 1,1 Stellen nicht besetzt mittlerweile in Deutschland. Und von daher denke ich, der Prozess wird weitergehen. Wir kriegen den demografischen Wandel. Auf der anderen Seite bekommen wir aber auch äh, immer mehr die Digitalisierung. Und mhm. Das wird aus meiner Sicht dazu führen, dass es bestimmte Berufsbilder nicht ausreichend gibt, so wie es schon heute der Fall ist, und andere dafür genug. Ja. Also ich sehe eigentlich in diesen, äh, in diesen ganzen digitalen Medien, die jetzt zur Jobsuche genutzt werden, Einerseits ein Vorteil für alles, was administrative ähm, Arbeitsgänge ausmacht, ne? also zum Beispiel Bewerbung einlesen, schnelle Rückantworten, mhm. was die meisten Unternehmen nicht machen, was aber heute eigentlich äh, ganz leicht möglich ist. Auf mhm. der anderen Seite sehe ich aber, dass sich, glaube ich, Unternehmen sehr viele Wege verbauen, denn in diese Formulare zum Beispiel, die ja sehr viele Unternehmen nutzen, passen Quereinsteiger in der Regel nicht besonders gut rein. Kein Und Stück also als Unternehmen ja. in Zukunft auf Quereinsteiger setzen können. Genau das heißt, Also eben mir
0: verloren. Ich habe spaßeshalber selbst mal mit dem Gedanken gespielt, schreibt doch einfach mal ein paar Bewerbungen. Und da ist mir genau das auch aufgefallen, dass man so als Quereinsteiger äh, praktisch keine Chance hat, über diese Jobportale sich auf die richtige Art und Weise wirklich darzustellen. Ebenso auch ein bisschen als Querkopf und Quereinsteiger eben. Sondern da gibt es eben so ein vorgefertigtes Schema F. Und mhm. ja, kreative Köpfe fallen dann unter Umständen durchs Raster. Gut, ja. das ist natürlich, es ist einfach so. Und sag mal, wie ist das oder wie siehst du jetzt im Rahmen der Digitalisierung zum Beispiel auch im Bewerbungsprozess oder im Personalauswahlprozess jetzt mal so in Richtung KI-Lösung? Bist du da auch in irgendeiner Form involviert?
1: Involviert nicht, aber es interessiert mich natürlich. Und ich habe mich mit verschiedenen Sachen, also erstmal informativ beschäftigt, weil eine Lösung, die jetzt so ein bisschen auf dem Markt vorgestellt wurde, aber sich noch nicht richtig durchsetzen konnte, war ja hm. dieses ähm, Interview, bei dem es auf Spracherkennung ausgeht. Hm, okay. Das heißt, wo das, das erste Interview mit dem Computer geführt wird und der hm. anhand der Stimme quasi auswertet, was das für eine Person ist, die dahinter steckt. Das ist zwar nur der erste Schritt, ja. erinnert aber sehr an Sachen, die es früher schon mal gegeben hat, wenn ich denke an Face-Reading, an... Ja, ähm, ja. Verschiedene Methoden, das ist für mich jetzt so die, die nächst, äh, nächst höhere Stufe, hat sich noch nicht durchgesetzt, ähm, wird aber von verschiedenen Unternehmen ausprobiert. Ich bin gespannt, ähm, wie das weitergeht. Ich
0: mhm. glaube ja, aber, gut. dass da
1: noch mehr auf uns zukommt.
0: Ja, das glaube ich ja auch, weil, weil du hast es ja vorhin auch äh, selber gesagt, äh, gerade so Fachkräftemangel. Ich meine, da gibt es ja einige Unternehmen, die stöhnen heute schon und äh, jetzt weiß ich allerdings auch, weil ich spreche auch in meinen Vorträgen öfter über Industrie 4.0, Marketing 4.0 und solche Themen und da spielen gerade diese KI-Lösungen doch in vielen Bereichen schon äh, eine sehr große Rolle, also gerade zum Beispiel im Finanzbereich, also gerade im wissensbasierten Jobs also es darum geht, wirklich aus einem großen Wissenspool spezielle Lösungen herauszuarbeiten. Da gibt es also schon sehr gut funktionierende KI-Lösungen. Und oh. äh, ich bin glaube oder ich befürchte, dass der Fachkräftemangel zumindest zum Teil durch solche Lösungen dann auch wahrscheinlich aufgefangen wird, sodass dann am Ende wirklich diese Fachkräfte, die letztendlich dann mit Menschen zu tun haben, also Menschen, entweder mit, direkt mit dem Kunden oder mit anderen Menschen im Unternehmen, dass die also eine ganz besondere Position bekommen. Siehst du das auch so?
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall so. Ich glaube auch, dass die äh, durch die KI-Lösung sehr viele sogenannte Also sehr viele Jobs wegfallen, die eher ähm, immer gleichförmige Arbeiten haben. Mhm. Ähm, also mit gleichförmig meine ich nicht nur einfach. Also es geht mir nicht darum zu sagen, was weiß ich, sämtliche Logistiker fallen weg, weil das mhm. äh, macht ein Roboter. Sondern ich habe neulich einen Bericht gesehen, zum Beispiel, dass das erste Haus auf der Welt ähm, gebaut wurde, komplett ohne Architekten. Das heißt, ja. das gesamte Haus wurde von einem Computer ja. Äh, entworfen, äh, skizziert, kom also alles äh, computertechnisch, sodass es also auch Berufe treffen wird, von denen wir im Moment wahrscheinlich noch ja. gar keine Vorstellung haben. Genau, also ist das ich auch in Ordnung?
0: Ja, das wird auf jeden Fall so kommen, halt genau.
1: Ja, denke ich auch. Und auch Anwälte, teilweise bei Ärzten ja. wird das gesagt. Also, das sind ja. viele, viele Berufe. Wen es nicht treffen wird, sind, glaube ich, eher Berufe, die mit Menschen zu tun haben, also wo es um Mensch zu Mensch geht. Ähm, mhm. Friseure, Krankenschwestern, ähm, da wird der Roboter vielleicht ein bisschen Einzug halten, aber dieser Kontakt wird bleiben. Ja. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es da eine riesengroße Revolution geben wird und dass ich finde, dass da ein bisschen mehr getan werden müsste, in welche Richtung kann das gehen und wie kann ich vor allen Dingen zukünftige Generationen auf diese Entwicklung vorbereiten. Das passiert
0: mir ja. zu wenig. Ja. Ja, da, wird, da habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass man dann so als Mensch irgendwo im Augenblick alleine gelassen wird, also wir bekommen jetzt diese ganzen schönen Bilder und die, die schöne neue Zukunft, aber was ich mich ja natürlich frage ist, okay, aber was passiert es mit den Menschen, die heute oder morgen, ich meine, ich habe eine Tochter, die ist zwölf, die wird in den nächsten Jahren dann irgendwann auch mit der Schule fertig sein, wird vielleicht studieren oder direkt ins Berufsleben einsteigen, was auch immer, Das ist jetzt die Frage, welche Perspektive hat sie dann am Ende? Yeah. <sighs> Und äh, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, also meine Frau ist jetzt im Bankenbereich sehr aktiv und äh, da gibt es also jetzt schon den ersten wirklichen Umbruch, gerade auch bei der Kundenberatung, bei Anlageprodukten. Da gab es also in den letzten Jahren, über, es lief glaube ich seit 2014, ein Beratungsprogramm, was im Testlauf unterwegs war bis Ende letzten Jahres. Jetzt ist es äh, in, der, in der Feldabprobung als Beratungstool für den Berater und in den nächsten fünf Jahren wird das den Berater ersetzen. Und ja. äh, da wird es also im Bankenbereich ja doch erhebliche, erheblichen Umdenkbedarf geben. Äh, wobei auch die Frage natürlich ist, wird es überhaupt in Zukunft noch Banken geben? Also ich denke, für manche Geldgeschäfte ja. Und für Geldanlagen ja, da braucht man eine Banklizenz. Aber äh, Geldtransfer, wenn ich mir überlege, was heute schon über PayPal und andere alternative Systeme läuft, die, wobei PayPal hat eine Bankenlizenz, das ist also nicht ganz richtig. Aber ich sage mal, Geld von einem Konto zum anderen überweisen, funktioniert er heute dann auch ein bisschen anders. Ja, ja. Sag mal, als du gestartet bist, gab es da bei dir so einen, ja ich sag mal, so einen wut im Bauchfaktor, wo du einfach die Faust auf den Tisch geschlagen hast und gesagt hast, verdammt nochmal, das kann doch einfach nicht sein?
1: Ich würde es nicht sagen Wut, sondern äh, ich habe eher gedacht, ähm, wie ich vorhin schon kurz angedeutet habe, ich habe ja Personalauswahl äh, mitgemacht in meinem letzten Unternehmen. Hm. Ich bekam teilweise auf vier Stellen, die ich besetzen konnte, dreieinhalb bis viertausend Bewerbungen.
0: Das war schon kernig. Nicht. nicht
1: mehr ganz der Schlüssel, aber damals war es der Schlüssel und ich bin gestartet ganz enthusiastisch, habe mir die Bewerbung alle angeguckt und habe teilweise die Leute angerufen und gesagt, ich würde Sie ja einladen, aber Ihr Bild sieht nicht gut aus oder Ihr Anschreiben ist nicht besonders toll, können Sie das nochmal machen? Und im Laufe der Zeit habe ich halt immer mehr gedacht, Mann, warum kriegen das die Leute nicht hin, einfach äh, mich als Arbeitgeber neugierig auf sich zu machen, mhm. mir deutlich zu machen, warum wollen sie bei mir arbeiten, was können sie mir tatsächlich geben, welchen Beitrag können sie leisten? Und habe eben festgestellt durch die Gespräche, dass viele das nicht wirklich können. Ja. Das war so der Auslöser, wo ich dachte, das ist so schade drum. Ich find das, ich, ich bin der Überzeugung, dass es für jeden Menschen den richtigen, Platz jobmäßig auf der Welt gibt.
0: Ja, ja, Aber er absolut. Er
1: muss ihn halt finden und er muss äh, dafür sorgen, dass er ihn bekommt. Und die Verantwortung mhm. kann ihm niemand abnehmen. Ich kann ihn nur dabei unterstützen. Und das genau. war so glaub, der Punkt, wo ich dachte,
0: mhm. wie schade. Genau. Und das, okay, jetzt lass uns mal genau über diesen Punkt einfach mal sprechen. Okay, du hast jetzt beispielsweise einen Kandidaten, wo du einfach sagst, okay, die Nase gefällt mir, vom Typ her könnte das auch sein, aber wie du gerade gesagt hast, das Bild sieht nicht ganz so gut aus. Die Bewerbungsunterlagen, also der Lebenslauf ist zwar optisch ganz schön, aber und das Anschreiben, das könnte auch besser sein. Wie hilfst du diesen Menschen jetzt konkret weiter? Ich meine, du lässt ihn ja bestimmt nicht jetzt irgendwie mit dieser Aussage dann im Regen stehen und sagen, hier komm, mach, sondern ich vermute mal, so dass du hier auch so ein bisschen äh, helfend dann zur Seite stehen wirst, oder?
1: Ja, klar. Und wie der erste du das? Schritt ist immer, dass ich versuche, rauszukriegen, warum sieht das so aus. Und dann stellt sich fast immer ähm, heraus, dass es deswegen so aussieht, weil der Bewerber entweder gar nicht weiß, wo er hin will. Dann kann ich natürlich mhm. auch schlecht eine gute Bewerbung schreiben. Oder ja. dass ihm manchmal nicht ganz klar ist, wie das tatsächlich auszusehen hat. Mhm. Ich höre immer wieder, es gibt so viele unterschiedliche Informationen im Netz, gerade was Bewerbungen angeht. Ähm, mhm dass einfach äh, viele Menschen da auch sehr verwirrt sind und dass sich jemand Gedanken macht, bei welchem Arbeitgeber würde ich eigentlich gerne arbeiten? Was hätte mhm. ich gerne für eine Unternehmenskultur? Wo passe ich rein? Also das, was Unternehmen heute auch als cultural fit bezeichnen, darüber mhm. macht sich schon kaum jemand Gedanken, sondern diese, diese Haltung, ich muss mich gut auf dem Markt verkaufen, ich mhm. muss nehmen, was ich kriegen kann, die ist gerade bei den älteren Generationen noch sehr stark verbreitet. Klar. Die Jüngere geht ein bisschen anders damit um, aber auch unterschiedlich, je nachdem, was sie studiert haben. Aber so dieses, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich will, ich weiß, wohin ich will und darauf gehe ich zu. Das ist mhm. immer noch ähm, leider sehr schwach verbreitet.
0: Ja, das, das ist, ist natürlich schade. schade. Und nimmst ja. du dann den Teilnehmer auch so direkt an die Hand, weil das, was du ja dann im Grunde genommen machen müsstest, das wäre so eine Art Coaching-Begleitung. Ist es das, das ja, was du dann genau. auch machst? Dass du also ja, dann mit dem Teilnehmer selber. Gemeinsam, ja. genau. Also ihr, genau, wir gucken also, zuerst
1: gemeinsam, wo will er hin. Hm. Und ähm, wenn das klar ist, also richtig, was will ich tun, was will ich, was kann ich, wo will ich hin,
0: hm. wenn das hm. alles
1: klar ist, dann gehen wir in die sogenannte Vertriebsstrategie ja. und schauen, ähm, wie kann das wie, klappen.
0: Genau, wie man das dann also alles dann sozusagen in Wort und in eine Bewerbung gießen kann. Dass es dann ja, genau. auch funktioniert. Okay, wunderbar. Ich meine, ja. im Grunde genommen ist das ja wirklich genau der gleiche Prozess, wie man es auch jetzt, also wie ich das ja mit meinen Kunden teilweise mache. Weil ich sage mal, 80 Prozent meiner Zeit verbringe ich damit, ja, verkaufsstarke Werbetexte und Angebote zu schreiben. Aber drumherum habe ich auch immer wieder Kunden, die sagen, Mensch, ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, wie ich die verkaufen soll. Und da fangen mhm. wir ja dann auch an, wirklich erstmal, dass ich herausfinde, wie tickt der Unternehmer, was treibt ihn an, was begeistert ihn, wie sieht er die beste Verbindung, was was ist sein Mehrwert, den er stiftet. Und dann schauen wir uns natürlich auch den Markt an, wie, wie sieht jetzt der, der, der Markt aus, wo mit seinem Produkt hin will, sodass wir dann also hier am Ende zwei Kreise beziehungsweise zwei Inseln haben. Und danach geht es eben darum, eben eine Brücke zu bauen zwischen dem Kunden und dem Anbieter, also dem Produkt oder der Leistung. Und, und da, das ist so das, wie ich dann meinen Kunden dann auch weiterhelfe, um hier die entsprechende Brücke zu schlagen. Und wenn ich das, was du sehe, machst, ist ja im Grunde auch, dass ihr euch wirklich den Bewerber anschaut, den Markt oder das potenzielle Unternehmen anschaut und dann auch die Brücke baut dahin, ja. wie kannst du dich dort am besten bewerben oder bei den Unternehmen, die jetzt für dich interessant sind. Was hältst du hm. jetzt vom Stichwort Initiativbewerbung?
1: Ich bin ein Fan davon. Erstens, weil es immer noch relativ wenig gemacht wird hm. und weil ich... Zweiten dann wirklich gezielt auf Unternehmen zugehen kann, bei denen ich arbeiten möchte. Das mhm. heißt, ich muss nicht unbedingt darauf warten, bis die was ausschreiben, sondern ich kann dem Unternehmen klar machen, warum ich bei denen arbeiten möchte. Eine Initiativbewerbung ist für mich mhm. noch mehr Arbeit als eine klassische Bewerbung. Klar. Weil hier muss ich zwei Sachen nämlich ein bisschen anders machen. Ich muss erstens quasi meine eigene Stellenausschreibung schaffen, <lacht> denn ich ja. muss dem Arbeitnehmer, äh, dem Arbeitgeber ja sagen, was ich für ihn tun kann. Und das heißt, genau. das muss ich ganz genau definieren. Und das Zweite ist: Ich muss dann natürlich noch viel mehr Wert darauf legen. Warum will ich eigentlich bei dem arbeiten? Warum habe ich mir dieses Unternehmen ausgesucht?
0: Mhm. Das heißt, Die dass man muss. Die Punkte
1: muss ich hier viel stärker rausarbeiten.
0: Genau, ne? und man muss natürlich auch erstmal recherchieren, wie, wie tickt denn der Unternehmen, okay. wie kann ich da am besten ansprechen? Also Stichwort, bei so einer Bewerbung macht sicherlich auch Sinn, mal auf Xing oder auf der Unternehmenswebseite mal so ein bisschen zu gucken, wer ist denn wo, wen kann ich ansprechen, wer ist für Personal zuständig oder äh, wer ist beispielsweise auch in der entsprechenden Fachabteilung, wo ich hin möchte, äh, zuständig und hat da den, weil äh, ich, ich denke mal, das ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus, wenn ich eine Initiativbewerbung an eine Personalabteilung schicke für eine Stelle, die es noch nicht gibt, sondern erst geschaffen werden muss, dann dürfte das an der Personalabteilung sagen, die können wir im Augenblick nichts mit anfangen. Dann kommt das auf einen großen Stapel und versickert. Aber wenn ich dann aber denjenigen, um den es wirklich geht, diese Idee unterbreite, dann müsste das dann doch wesentlich besser funktionieren, oder?
1: Definitiv, du hast einen guten Bauch.
0: <lacht> ja, okay, Genau so muss cool. es
1: laufen. Initiativbewerbung an die Personalabteilung nur dann, wenn ich in der Personalabteilung arbeiten will. Ja,
0: genau. So, Alles andere ist doch Blödsinn. Ich, das von
1: früher. Genau. ich kenne ja. das von früher. Ich habe mir die Guten dann immer zur Seite gepackt. Und am Ende des Jahres habe ich plötzlich einen Karton gefunden und habe gedacht, was ist denn hier drin? Da waren <lacht> das die Initiativbewerbungen, auf die ich immer noch mal zugreifen wollte. Und mhm. die, die man dann einfach auch vergisst. Ne? Ja. Vielleicht noch eins, du hattest ja gesagt, Recherche der, zu dem Unternehmen. Genau. Da kann man sogar noch weitergehen. Ich äh, habe mir zum Beispiel auch angewöhnt, gerade hier in Berlin ist das relativ einfach. Sehr viele Unternehmen haben Kantinen, die der mhm. Öffentlichkeit zugänglich sind.
0: Okay, man ich kann ich, ich,
1: sehr gut <lacht> Essen gehen und man kann sehr gut den Geist eines Unternehmens in der Kantine herausfiltern.
0: Sehr, <lacht> sehr. Gut. Und vielleicht auch schon die ersten Kontakte knüpfen. Okay, okay. Gut. Ja. okay, gut. Dann nehme ich das einfach mal als Riesentipp schon mal für die Hörer mit. Äh, öfter bei den Kunden, die für euch interessant sind, einfach mal in die Kantine gehen und mal so ein bisschen Betriebsluft schnuppern und gucken, ob die Chemie stimmt. Ja. Ja, das genau. klingt wirklich sehr, sehr gut. Okay, also jetzt haben wir so ein bisschen schon äh, darüber geredet, was dich antreibt, was du so machst und äh, was das jetzt für den Unternehmer und den Markt bedeutet. Ich würde aber noch gerne ein bisschen mehr über dich erfahren und ich habe jetzt mal so ein paar Fragen und die lass uns mal so hintereinander weg mal durcharbeiten, durchstellen und ich sage mal so kurze Frage, kurze Antwort und na, dann okay. schauen wir mal, wie die ganze Sache sich dann weiterentwickelt. Okay. So, ich fange mal hier. an. Welche zentralen Werte stehen für dich und deine Arbeit?
1: Freiheit, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit.
0: Wunderbar. Und welche Glaubenssätze prägen deine Arbeit?
1: Ja, da habe ich einen, der manchmal bisschen winderlich ist. Das ist schon der Glaubenssatz, mach alles so perfekt wie möglich.
0: Du kennst meine nächste Frage, lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert?
1: Ich bin manchmal neiglich dazu, perfekt zu zögern, aber ich schaffe es immer noch, dass kein Termin äh, verloren geht.
0: Okay, weil das wäre natürlich schade, weil ich sage mal, lieber 80 von etwas als 100 von nichts, das macht natürlich dann auch keinen Spaß. Okay, was macht dir bei deiner Arbeit aktuell ganz besonders Spaß?
1: Ganz besonders Spaß macht mir, wenn ein Klient äh, anruft und sagt, Oh, ich bin schon auf einem super guten Weg, kann ich noch mal vorbeikommen, ich brauche noch mal eine Schippe Mut.
0: Eine Schippe Mut, okay, wunderbar. Mhm. wunderbar. Hast du eine Art Erfolgsmuster identifiziert und gibst du das hier auch weiter? Ich meine, mit der Kantine war es schon klasse. Wenn es das ist, dann können wir das erstmal so stehen lassen.
1: Das ist auf jeden Fall ein Erfolgsmuster. Ähm, ja. Zweites ist, dass ich sowieso versuche, oder was heißt versuche, dass ich meine Klienten dazu anhalte, vor allen Dingen wenn sie einen völlig neuen Weg gehen, dann Kontakte aufzunehmen mit Menschen, die bereits in diesem Bereich arbeiten, sich vorzuinformieren und mal zu horchen, worauf kommt es da wirklich an, wenn ich in diesem Bereich arbeite, was mhm. muss ich mitbringen, sodass ich also ein paar Insider Informationen habe. Oh, uh, das böse das Wort. Weiß, äh, Folgen führt, ja, ja, aber so ist es. Ja, natürlich. Also ich weiß einmal, was mich erwartet in dem Berufsbild und zum Zweiten kann ich mir damit ein Netzwerk schaffen. Ja, wenn ich gute auf jeden. Gespräche hatte, helfen mir die Leute auch weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, welche drei Fachbücher hast du zuletzt gelesen?
1: Fachbücher? Ja,
0: ja jetzt atmen <lacht> die meisten einmal ganz tief durch und gerade ins Schwimmen. Das ist der Augenblick, wo ich mich mal ganz entspannt zurücklehne.
1: Nein, ich lese einfach wahnsinnig viele Fachbücher nebenbei, ja. aber oft nicht komplett durch, sondern immer nur die Abschnitte, die ich im Moment gerade brauche
0: Wie sagt Weralf Birkenbiel immer so schön Auswahl. Warte mal ganz kurz, wie sagt Weralf Birkenbiel immer so schön, Sie müssen Bücher nicht komplett lesen, der Autor schaut Ihnen nicht über die Schulter <lacht>
1: Da hat sie recht Absolut. Nein, Manchmal ist es auch so, dass man nur ein bestimmtes Stück braucht gerade
0: Ist ganz normal, okay, Also einfach die
1: Auswahl was ich, die Auswahl, was ich gelesen habe, dann ähm, hab, äh, lese ich gerade eins über ähm, Digitalisierung im Mittelstand, mhm. einfach um dran zu bleiben, was entwickelt sich da, worum geht's? es und dann habe ich jetzt gerade noch eins gelesen, das heißt äh, Identität und da geht es um Markenbildung.
0: Mmh, wunderbar, sehr schön. Mhm. Das heißt, du nimmst also wirklich auch Sachen, die jetzt also nicht direkt aus dem Bereich Personal sind, sondern guckst auch mal so ein bisschen über den Tellerrand, was sich woanders abspielt. Das gefällt mir sehr, sehr ja. gut. Gibt ich es für dich... Ein Absolut, Natürlich. ich versuche das meinen Kunden teilweise auch immer klar zu machen, dass sie auch mal woanders hingucken sollen, weil ansonsten gibt es immer so diesen branchen dass dann also alles irgendwie ähnlich ausschaut und man keinen Unterschied mehr feststellt und also. beim Inzest ist ja so, die Kopie von der Kopie von der Kopie wird einfach immer dümmer und das ist einfach so und wenn ich immer nur in meiner Branche unterwegs bin, dann wird man letzten Endes auch einfach immer dümmer, ist einfach in ja. der Natur der Dinge, ist nicht von mir. Okay, äh, Wie oder hast du ein Lieblingszitat?
1: Und zwar aus dem
0: Grund, weil ich mir Zitate ganz schlecht merken kann. Okay, gut, offen und ehrlich. Du kannst dir Zitate schlecht merken. Wunderbar. Ja. So, was ist äh, deine schlechteste Eigenschaft? Du kannst dir Zitate nicht merken, ich weiß. Okay. Nein, Spaß und nicht Spaß beiseite. Ähm, was tust du regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung?
1: Oh, ziemlich viel. Ich äh, nehme sehr viel an Webinaren teil, gucke mir sehr, mhm. sehr viel Online-Kurse an. Da okay. kaufe ich mir auch regelmäßig auch zu unterschiedlichsten Themen welche. Und ja. ich versuche mindestens zweimal im Jahr ein Seminar zu besuchen, was entweder zum Bereich Personal geht, aber mhm. in, im Moment auch sehr viele Seminare eher in Richtung, ähm, wie entwickelt sich der Markt, also was, heißt, was bedeutet zum Beispiel Agilität für Personal und Personalabteilung, ja. Da bin ich sehr interessiert, weil ich glaube, dass das auch noch mal eine neue Qualität ist, die auf uns zukommen wird. Ja, auf ähm, jeden bis hin Fall. zu Kommunikation, Rhetorik, also mhm. im fortgeschrittenen Sinne.
0: Ja, muss, Identitäts muss sein. Stiftend.
1: also das versuche ich alles.
0: Mhm. Sehr gut. Okay, und was wolltest du schon immer mal machen und was ist bisher immer auf der langen Bank gelandet? <lacht>
1: Mache eigentlich vieles von dem, was ich schon immer mal machen wollte. Das Einzige, was noch ansteht, ist ähm, in der Sonne überwintern.
0: In der Sonne überwintern? Wo? Wenn ich mal so fragen darf, Karibik oder?
1: Nee, so weit muss es gar nicht sein. Also mir reichen eigentlich schon entweder die Spanischen Inseln, da ist es hm. sehr schön, oder Israel, da auch sehr schön. Hm. Also schön. ein Ort, wo es einfach mindestens 24 Grad ist im Winter, ja. bei Weihnachten.
0: Über 24 Grad haben wir nicht mal im Sommer in Hannover im Augenblick. Heute, früh, heute Mittag hatte ich, <lacht> ich geguckt, nicht, hatten wir 22 <lacht> Grad. Oh, gut, das braucht auch kein Mensch. Okay, wunderbar. Jetzt, so, jetzt gucken wir mal. Äh, ja, aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
1: Aus der Eitelkeit.
0: Aus der Eitelkeit. Kannst du das ein bisschen ausführen?
1: Ja, und zwar habe ich in meinem letzten Job das Angebot bekommen gehabt, das Personalkontrolling aufzubauen.
2: Mhm, okay. Und
1: äh, man fühlt sich natürlich ein bisschen gebauchpinselt, weil wenn das vorher nicht existiert hat und man ist quasi derjenige, der da ein völlig neues System schafft, was ich auch geschafft habe, mhm. was mich aber sehr viel Kraft und sehr viel Mühe gekostet hat und ich mir gesagt habe, gemacht habe ich es eigentlich nur, weil ich mich gebauchpinselt gefühlt habe, dass man mir das zutraut.
2: Okay. Ich habe aber
1: im Verlauf der Zeit gemerkt, dass ich Zahlen überhaupt nicht mag.
2: Okay. Hm.
1: Von daher war das für mich eine Wahnsinnskraftanstrengung, ein Akt, äh, wo ich sage, sowas muss ich nie wieder haben. Also würde ich mich vorher fragen, bevor ich irgendwas zusage, mache ich das aus Eitelkeit oder mache ich das wirklich, weil ich das will?
0: Okay, gut, das kann ich verstehen. Also da, da muss man dann auch selber aufpassen, dass man sich nicht selbst irgendwie ein Bein stellt, weil das kann dann schon mal passieren. Braucht kein Mensch. Okay, ja. wie hältst du die Waage zwischen Beruf und Privat? Ich will jetzt nicht hier dieses Work-Life-Balance äh, äh, mit in den Raum stellen, was ja auch immer so ein bisschen mit Zweifeln behaftet ist. Aber ich sag mal, irgendwie, ich meine, gerade als Selbstständiger hat man das ja oft, dass äh, Beruf und Privatleben so einen fließenden Übergang hat. Aber manchmal wäre es doch schon besser, da so eine Balance zu haben oder irgendwie auch eine Trennung zu haben. Wie machst du das?
1: Ähm, ich habe einfach ein oder zwei feste Tage, die ich äh, in der Woche freinehme. Also, ich mhm. arbeite zum Beispiel sehr gerne am Wochenende, weil man da eh nichts weitermachen kann. Okay. Statt voll. Ähm, dafür mache ich dann meinetwegen Dienstag und Donnerstag frei. Ähm, an mhm. Tagen, an denen ich zu Hause bin, habe ich eine sehr genaue Einteilung. Ich arbeite oft von morgens um sechs bis mittags um zwölf und dann erst wieder nachmittags um vier. Mhm. bis abends um 10. Okay. Und zwischendurch gehe ich halt raus, äh, gehe in die Natur, fahre okay, dies ja nicht wegen einem Buch, aber ansonsten fahre ich regelmäßig weg, <lacht> ja. ähm, Theater, Kino und was ich unbedingt immer wieder mache, ist mit Freunden und Bekannten treffen und ja. ausgiebige Kaffee-Schwätzchen, vor allen Dingen über die Mittagszeit.
0: Ja das, ja, das muss muss einfach sein, super. Okay, ja. jetzt guck jetzt werfen wir selber mal einen Blick in die Zukunft. Wo siehst du dich denn selbst in zehn Jahren? Also jetzt im Winter sicherlich auf einer warmen Insel, auf Mallorca oder Ibiza oder ja, wo auch immer. Aber wo okay. siehst du ja. dich sonst so beruflich in zehn Jahren?
1: Auch beruflich, ich möchte eigentlich das machen, was ich bisher gemacht habe. Auf den noch aktuellsten Niveau, also mir liegt es auch daran, dass ich in zehn Jahren wirklich auch immer noch genau Bescheid weiß, wie der Arbeitsmarkt funktioniert, mhm. ähm, würde gerne das halbe Jahr arbeiten, also zum Beispiel in Deutschland ein halbes Jahr arbeiten, mhm. mit Vorträgen, mit Coachings, ähm, mit Seminaren mhm. und würde gerne in der Zeit im Winter, wenn ich nicht in Deutschland bin, dann schreibe ich Bücher und entwickle Online-Kurse oder neue ja. Seminarmodelle. Ah, das Sehr klingt toll. gut. Und das in einem Haus am See. Und zwar sowohl mhm. in Deutschland. Also, hm. im Winter, im das,
0: <lacht> im Winter das klingt Quatsch. sehr gut. Das klingt sehr, sehr gut. Wunderbar. Okay, jetzt haben wir ja im Einstieg auch gehört, dass du ja schon mehrere Jobs hattest, dich selber mehrfach neu erfunden hast. Du hast dadurch sicherlich auch ja, eine Menge Erfahrungen gesammelt. Und jetzt stell dir einfach mal vor, ich würde dich heute in eine Zeitmaschine setzen und du würdest deinem jüngeren Ich begegnen. Welche drei Ratschläge würdest du dir geben?
1: Mein erster Ratschlag wäre, mach wirklich das, was du willst. Mhm. Also hör da sehr gut auf dich. Mein zweiter Ratschlag ist, warte damit nicht, bis du dazu gezwungen wirst. Also mhm.
2: entweder
1: weil du gesundheitlich nicht mehr kannst oder weil dich der Arbeitgeber entlässt oder was auch immer. Mhm. Und mein dritter Ratschlag wäre, probiere auch ein paar Sachen aus.
0: Ja, und würdest du auf diese Ratschläge auch hören? So, dein jüngeres Ich. Hätte das darauf gehört?
1: Ja, auf manche habe ich ja gehört. Also zum mhm. Beispiel dieses Ausprobieren, das war schon immer mein Ding. Ja. Ähm,
2: okay.
1: Wo ich heute noch mehr drauf hören würde, ist dieses Mach wirklich eins. Ne? Mhm. Ich habe mich manchmal auch in Sachen eben reintreiben lassen, wie zum Beispiel ja. in meinen ersten Beruf. Äh, ich betrauche es nicht. Es war eine wertvolle Erfahrung, von der ich heute sehr, sehr stark profitiere. Mhm. Aber es war keine freie Entscheidung. Ja. Sondern irgendjemand hat gesagt,
0: mit deinem Lächeln musst du Krankenschwester werden und
1: schon wurde ich dann. Oh, das meine Okay. Ich, ne? Also solche ja. Sachen äh, ja, klar. eben nicht mehr. Ne?
0: Ja, ja, gut, aber ich sag mal, das passiert einem ja auch. Ich meine, ich habe mich ja auch mit der Werbung selbstständig gemacht und habe dann auch als Full-Service-Agentur, habe ich ja dann auch die unterschiedlichsten Sachen, also von der Beratung über Gestaltung, und da haben wir wirklich das komplette Programm gemacht, Multimedia-Entwicklung, sehr früh auch Webentwicklung und aber ich wollte eigentlich nie so eine Full-Service-Agentur mit vielen Angestellten haben, weil mhm. eigentlich mein, mein Kernthema, das, was ich immer wirklich geliebt habe, war wirklich das, das Schreiben, das Recherchieren, das Basteln, das Optimieren an Kundentexten oder an Texten für Kunden und für Projekte und auch natürlich so ein bisschen an der Strategie basteln. Aber was mir einfach immer sehr viel Spaß macht, war so das Arbeiten direkt mit dem Kunden, zusammensitzen, Ideen mhm. entwickeln, ein bisschen spinnen, in die Zukunft gucken. Und das hat für mich einfach in der Agenturarbeit da damals nicht funktioniert. Und ich hatte mich ja dann auch Ende der 90er Jahre, hatte ich das dann auch beendet, wo ich gesagt habe, ich will das nicht weiter, habe mich also komplett aufs Coaching dann verschrieben und habe dann auch leider für mich selber die Erfahrung gemacht, dass ich mich auch hier selbst ein bisschen verrannt habe, verschiedene Sachen aufgemacht habe und dann auch so einen Bauchladen aufgemacht habe, wo ich sage, eigentlich will ich das gar nicht. Und dann deshalb habe ich dann ja vor drei Jahren, als wir dann hier nach Hannover gezogen sind, die Reißleine gezogen gesagt habe, okay, was willst du denn eigentlich wirklich? Das ist ja genau das, was du ja vorhin auch erzählt hast. Also man macht eben viele Sachen, vieles passiert einfach, man verdient dabei auch gutes Geld, will ich jetzt also nicht und dann äh, auch jetzt mal nicht beiseite schämen. Ich meine, ich habe gutes Geld verdient, aber am Ende wirklich glücklich gemacht hat es mich nicht. Aber ich habe tonnenweise Erfahrung, wo ich natürlich heute von profitiere beziehungsweise wo meine Klienten davon natürlich profitieren, weil ich einfach genau weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert und wie man das am besten umsetzen kann. Ich meine, mit den letzten 30 Jahren Erfahrung <lacht> da, da muss ja irgendwas hängen geblieben sein, wovon andere auch was haben aber äh, letztendlich Endes ist wirklich die direkte Zusammenarbeit mit dem Kunden das, was mich jetzt auch antreibt nur mal, um das mal so hinein einzuwerfen, sag mal eine Frage, ja. wo kann man trotzdem mehr über dich Infos erfahren ja genau, erzähl ähm, ich,
1: ich glaube trotzdem, dass gerade für unsere Jobs wichtig ist, dass wir so viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben weil letztendlich ja. kommt das jetzt unserem Kunden zugute Natürlich. Also auch Absolut. davon zu sagen, ich habe mal hier einen Schlenker gemacht, da einen Schlenker gemacht, das war nicht gut. Ich finde, es war alles gut und alles, was ja. ich bisher gemacht habe, ähm, war also fließt jetzt eigentlich wirklich in die ganze Erfahrung ein. Und genau. Ich glaube, das kann man sowohl als Selbstständige als ja. auch als Angestellter. Das ist ein Fund. Das ist ja, Ihnen absolut.
0: Fund. Absolut. Es gibt ja, ja dieses schöne Bild. Ich weiß ja, so also ich bin jetzt gerade nicht so ganz sicher, von wem das tatsächlich stammt, weil ich weiß, Steve Jobs hat das in seiner Stanford-Rede auch benutzt, dieses Bild, aber ich glaube, ursprünglich stammt es von Richard Branson. Das ist so ein bisschen, du kannst die Punkte erst im Nachhinein verbinden oder verbinde einfach die Punkte aus den ganzen Erfahrungen, aus den unterschiedlichen Bereichen und versuche dann daraus etwas für die Zukunft zu machen. Und das ja, ist natürlich genau. genau das. Du machst viele Erfahrungen, hast einzelne Sachen. Das eine war gut, das andere war schlecht. Selbst aus dem, was schlecht war, kannst du ja etwas Gutes herausgewinnen, indem du einfach weißt, was eben nicht funktioniert oder was für dich nicht funktioniert, was dir keinen Spaß macht. Auch das kann dich natürlich dann in gewisser Weise weitertreiben. Ja. Also auf von daher, Fall. ja, auf jeden Fall. Das finde ich also wahnsinnig spannend. Sag mal, wo ja. kann man mehr über dich erfahren? Webseite, wo Website. findet man dich? Wie lautet die Adresse? Webseite? Ja.
1: Ähm, www.petrabarsch.de. Okay,
0: petrabarsch.de, das ist naheliegend. Okay, und kann man dich auch irgendwo live ist sehen? das noch eine
1: zweite. Okay, ja.
0: Sag an, ich schreibe. Die
1: zweite, die ist gerade, aber die wird gerade neu überarbeitet, nämlich bewerbungskrimi.de.
0: Bewerbungskrimi. Bewerbungskrimi, erzähl mal dazu was. Was ist ein Bewerbungskrimi? Ja.
1: Bewerbungskrimi ist eigentlich daraus entstanden, dass mich natürlich auf der einen Seite der ganze äh, Arbeitsmarkt sehr interessiert, auf der anderen Seite bin ich ein absoluter Krimi-Fan mm, okay. und ich finde, dass äh, die ganze Suche nach dem Traumjob, nach dem perfekten Job, nach dem nächsten Job hat irgendwas mit mm. Krimi für mich zu tun, weil es hat damit zu tun, Puzzlestückchen zusammenzusetzen, ja. Fragen zu stellen, zu recherchieren und das letztendlich zu einem großen Ganzen zusammenzufügen und deswegen ja. zusammen.
0: Wunderbar. Ich werde die beiden Internetadressen, auch wenn jetzt die zweite noch nicht so ganz äh, noch überarbeitet wird, aber ich werde sie trotzdem in die Notes mit reinnehmen, damit die einfach schon mal im Internet ist, weil das Interview wird ja lange, lange im Internet stehen bleiben.
1: Mhm, Internet
0: ja. vergisst ja nicht, wie wir wissen. Kann man dich auch irgendwo live erleben?
1: Im mit Moment Vorträgen, habe ich mich ein zurückgezogen, okay. weil ich ein Buch fertig schreiben muss bis 30.11. Aber ähm, danach geht es dann wieder los mit Seminaren, Workshops. Ja. Äh, und äh, ich habe fährt zum ersten Mal die, eine Karriereberaterausbildung aufgelegt.
0: Mhm, sehr ähm, gut. Die
1: im November starten wird.
0: Mhm. Okay. Aber das sind alles Informationen, die findet man dann auch auf deiner Website. Ja, genau. Wunderbar. Super. Okay, dann kommen wir jetzt zu den berühmten letzten Worten. Hast du noch ein Schlusswort für, oder ein Schlusswort meine ich, für die Zuhörer?
1: Ja, ich habe noch eins und zwar bin ich absolut davon überzeugt, im Moment gibt es so viele Möglichkeiten für jeden wie niemals zuvor. Nutzen, nutzen, nutzen.
0: Wunderbar. Ein tolles Schlusswort. Ja, nutzen, nutzen, nutzen. Ich hoffe, dass auch hier in diesem kleinen Gespräch mit Petra Barsch auch die ein oder andere Idee hängen geblieben ist. Wir haben gemerkt, dass ja, das Thema Bewerbung auch sehr viel mit Werbung und Marketing und Positionierung und Selbstvermarktung zu tun hat. Petra, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch heute, für das tolle Interview. Ich sehe gerade, wir sind schon knapp über eine Dreiviertelstunde. Also von daher perfekt und eine Punktlandung. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast. Und ich sage einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir auch, Marc, und sage auch Tschüss.
0: So, und auch noch einmal vielen lieben Dank für das Zuhören heute. Danke, dass ihr euch die Zeit für dieses Interview genommen habt. Ja, zum Schluss, wie immer, die kleine Bitte. Bitte empfehlt doch diesen Podcast in eurem Freundes- und Bekanntenkreis weiter. Denn ich denke, hier wird für jeden etwas dabei sein. Und ganz besonders wichtig, bitte hinterlasst bei iTunes eine kleine Bewertung oder vielleicht auch eine ausführliche Rezension. Das würde mir sehr weiterhelfen um mein Thema noch weiter in die Welt hinauszutragen. Ja, es geht wie immer um 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen. Danke und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, seid auch in Zukunft weiterhin kundisch, gebt alles, denkt mit dem Herzen und bis zum nächsten Mal. Euer Marc Perl-Michel.